0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, w tym tygodniu mieliśmy robić podsumowanie mijającego roku, ale trochę nam to nie wyszło. Mam nadzieję, że widzieliście już Hobbita. <grymne> A jeśli nie widzieliście Hobbita, mam szczerą nadzieję, że mimo to znajdziecie dla siebie coś w tym odcinku. Ale może to być utrudnione. Zapraszam do 37. odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: No dobra, to czym się zajmowaliście przez święta? Bo ja na ten przykład eksperymentowałem, ile materii jestem w stanie wchłonąć. Tak, <grystanie>
2: każdy.
1: Każdy w tym zakresie eksperymentował, ja poległam.
0: Myślę, że taką niewielką gwiazdę już dałoby się ze mnie
1: złożyć. <grystanie> ja ostatnio tak w ramach pochłaniania po kultury, a nie samej, że tak powiem, materii spożywczej pochłaniałam książkę, którą ukradłam tacie spod choinki. Dosłownie, to znaczy ja mu kupiłam tę książkę, po czym e, e, wziąłem ją w, rę w rękę, uśmiechnęłam się i się zapytałam, czy mogę przeczytać ją pierwsza. Wczoraj skończyłam. E, I po raz kolejny muszę powiedzieć, że pani S.J. Bolton, o której parę razy chyba już w podcaście wspominałam na przestrzeni ostatnich 36 odcinków, a, e, że tak powiem, nadal, nadal nie zawodzi i nadal potrafi tworzyć bardzo, bardzo wciągające i skomplikowane kryminały. Ten... Która to? To jest taka nowa, brytyjska... A...
0: Nie, bo mówię, że wspominałeś o niej w podcaście to. Jakiś tytuł na przykład.
1: E, o Jezu, pierwszy ty, ty, pi, m, tytuł pierwszej książki to jest e, Ulubione rzeczy po angielsku Now You See Me. Bo, bo tak, bo tłumacz z Amberu zdecydował, że takie, te, 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 takie będzie tłumaczenie. Ale wbrew pozorom e, to nie jest przytyczek. Te książki są bardzo dobrze przetłumaczone, bardzo dobrze zredagowane. Co, co też, że tak powiem, sprawia przyjemność podczas czytania, w momencie kiedy nie trzeba co trzy linijki krzywić się na jakąś literówkę albo potknięcie językowe. Druga książka nosi tytuł Karuzela Samobójczyń, angielskiego nie pamiętam. A, o tym słyszałem. A trzecia, teraz najnowsza, nosi tytuł Zagubieni, a po angielsku Like this forever. Bo czemu by nie? W każdym razie e, ta najnowsza książka "Zagubieni" jest e, bardzo fajna. S.J. Bolton znowu korzysta jakby dość, e, dość dużo z, z, właśnie z nawiązań popkulturowych. E, bardzo dobrze jej to nadal wychodzi. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo z siebie dumna, bo jest to trzecia książka tej autorki, którą przeczytałam i jest to trzecia książka, którą udało mi się rozgryźć przed jakby e, odkryciem e, twistu na koniec, więc e, o dziwo sprawia mi to większą przyjemność niż niż kiedy się czyta kryminał i na koniec jest ten wielki twist i wszyscy, wszyscy się zastanawiają, jak ja mogłam tego nie zauważyć. Albo ojej, jestem taki zaskoczona Ja właśnie wolę, wolę wiedzieć, że od początku miałam rację, i od początku wyczułam i wyniuchałam, kto był zabójcą. No. Dlatego tak, e, tak dawno nie czytałam żadnej Agaty Christie, bo ona jest po prostu dla mnie zbyt, zbyt dobra. A SJ Bolton jest... Ona no,
0: wymyśla to na poczekaniu, a nie jest zbyt dobra.
1: Co nie zmienia faktu, że ja nigdy jeszcze nie rozgryzłam żadnej Agatha Christie. Nigdy. A czytałam no, większość bo przynajmniej. No, wbrew logice
0: się toczy tam akcja. to tam akcję. Też
1: prawda. Ale, no, a właśnie o to chodzi, że U.S.J. Bolton to wszystko ma ręce i nogi. Jeżeli ktoś czyta książkę uważnie i jest w miarę inteligentny, to to rozgryzie. Ale ponieważ książka jest na tyle dobrze napisana, jakby to nie odbiera frajdy z czytania, a tylko ją powiększa. Więc jakby ktoś, ktoś miał jakieś kryminalne zamiłowania, to. To zabrzmiało dziwnie. Jakby ktoś miał kryminalne zamiłowanie, to nie słuchałby podcastów, tylko mordował ludzi. Ale jeżeli ktoś Nie, no, bardzo trzeba lubi... się jakoś
0: rezerwać mieć z morderstwem. <śmiech> Na pewno są Najlepiej jakieś
1: podcasty poczyta... dla
2: morderców. Myślisz, że co tak. ja tu robię?
1: <śmiech> nie dość, że Grinch to jeszcze seryjny morderca. No, więc jeżeli ktoś lubi kryminały, to, to, to polecam, żeby sięgnąć po jej książki.
2: Ja mam taką zasadę, że jak oglądam jakiś film, czy czytam książkę, to po prostu staram się nie wymyślać <śmiech> Czym to się skończy? Znaczy jeśli Czemu? Coś... znaczy, wiesz, na no, pewnie, że to przychodzi jakby samo. To nie jest tak, że ten, ale nie staram się, wiesz, za wszelką cenę rozgryźć, rozgryźć, co się stało. Tylko po prostu pozwolić, żeby film filmie zaskoczył i poprowadził tutaj jak chce. Nie wysilam się bardzo, pewnie, że zastanawiam się o co chodzi, no bo nie da się po prostu oglądać filmu i nie zastanawiać nad tym, ale też nie, nie staram się za wszelką cenę pokonać filmu.
1: Ale wiesz co, to na pewnym etapie mam wrażenie jakby rozwoju popkulturowego i, i, i na pewnym etapie tego, ile ktoś właśnie pochłonął różnych dzieł, to już nie jest... Y nie jest działanie, które wymaga wysiłku, bo zwłaszcza w filmach zauważyłam, że e, że jakby teraz oglądając filmy i seriale ja jestem w, w stanie zgadnąć, kto jest mordercą, e, tylko jakby na podstawie schematu i tego, jak funkcjonują no tak, filmy tak. i seriale. I żeby było śmieszniej, właśnie w książkach też to zaczęło, jakby, e, zaczęło działać. Może właśnie dlatego, że współczesne kryminały jednak e, bardziej się skupiają na tym, żeby e, morderca był że tak powiem, logiczny, a nie tak jak Krzysiek wspomniał, Agata Christie po prostu wymyślała wszystko na poczekaniu i siedziała z, ze skrzyżowanymi ten, palcami i modliła się o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ja nic nie mam do Agaty Christie, bardzo ja bardzo, bardzo lubię jej książki. Czytałaś
0: i nie było już nikogo?
1: Ewentualnie podaj mi angielski tytuł albo na, na And, and then
0: there were none.
1: A, w sensie dziesięciu none. muszynków.
0: Teraz to jest w dziesięciu żołnierzyków.
1: A tak, tak, to pamiętam, ale ja czytałam jeszcze, kiedy to było dziesięciu mużynków. Czytałam w dziesięciu małych Indian. Już nie pamiętam. E, <laughs> tak, tak to, jest, coś to, jest, to jest To jest, jedna z moich ulubionych. Nic tam nie ma sensu. Wiem, ale jest tak cudownie zagmatwane. Nie, ale tam, wiesz, no miała parę fajnych książek, a to, że to się kupy nie trzyma, no, no shit happens. Jakby się nad tym głęboko zastanowić, to niektóre sprawy Sherlocka Holmesa też były mocno naciągane. Znaczy, że
2: kryminały mają to do siebie. Na przykład Kasł. Tam wszystko jest naciągane.
1: Weź, bo jeszcze nas ktoś zlinczuje, jak będziemy brzydkie rzeczy o Kaslu mówić.
2: Nie, bardzo. Ja uwielbiam Kasla, ale właśnie on jest tak. Z... Zlinczuje?
0: Z naszej publiki. Ja tydzień temu jeździłem po Firefly i nie dostaliśmy ani jednego złego maila.
1: Bo mam Nikogo wrażenie, to nie obchodzi. Mam wrażenie, że wszyscy po prostu że tak powiem są zbyt zmęczeni świętami i krew im z mózgów odpłynęła do żołądków i nie mieli siły napisać czegoś. A propos
0: Fireflya to już prawie skończyłem tę powtórkę no i muszę odszczekać jednak parę słów z zeszłego tygodnia bo rzuciłem wtedy tak na wiatr że, że połowa odcinków to są jakieś bardzo przeciętne i to jest zdecydowanie zawyżona liczba, bo teraz brakuje mi dwóch odcinków jeszcze do, do samego końca. Chociaż pamiętam, że akurat Heart of Gold jest takie, takie sobie, jak odcinek drużyny A. E, natomiast e, początek tego serialu nie przekonał mnie za pierwszym razem, za drugim razem i teraz też mnie nie przekonuje. Pilot, Train Jab, Bashwalked. Shinding jest super, a potem jest jeszcze Save, który dla mnie jest najsłabszym odcinkiem całego serialu, chociaż jak wspominają Kamilowi poza no zawiera moją ulubioną scenę z całego serialu, a przynajmniej jedną z ulubionych, czyli Taniec River. To jest mhm. super. Natomiast przez ostatnie parę lat e, często wpadałem w internecie na stwierdzenia właśnie krytyków Widona i właściwie powtarza się, że, że że jego seriale że są takie strasznie przefajnowane i to jest argument, którego ja nie potrafiłem zrozumieć, mhm. że wiesz, że, że, że te dialogi są, mają być zbyt dowcipne, że te postaci tak się właśnie są sztucznie zbyt błyskotliwe i zbyt cięte i tak dalej. I nigdy tego nie rozumiałem, no bo jakby no jeśli jest fajne i błyskotliwe, to, to czemu to ma być problem? Natomiast y, teraz powtarzając sobie Firefly'a chyba zaczynam rozumieć, o co, o co tym ludziom chodzi. Potem doprowadzone do logicznej konkluzji, to są te wszystkie problemy z Agents of S.H.I.E.L.D., które są robione według listy, co ma się podobać ludziom. I wczoraj oglądałem The Message, który odcinek, który ma piękną, wyciskającą łzy końcówkę. Super w ogóle. Tylko żeby doprowadzić do tej końcówki, w finale tak ogłupia postaci, tak podkrełca dramaturgię, żeby doprowadzić do tam tragicznego zakończenia, że zgrzyta.
2: Mhm.
0: Mocno zgrzyta. Ale wciąż jestem fanem, tylko że ja po prostu nigdy nie uznawałem, że bycie fanem oznacza, wiesz, mhm. odrzucenie wszelkiej krytyki, tak, i łykanie wszystkiego jak młody pelikan. Mhm. Mine? Mine?
2: Mine? Mine? Um, dobrze. Ja, dobrze. Ja ten obejrzałem przez święta dwa filmy. Zacznę od y, filmu Prisoners który na polski został przetłumaczony jako labirynt.
1: To dlaczego by nie?
2: E, znaczy jakby ma to, w, ma to jakieś tam pokrycie w fabule, ale właściwie nie do końca rozumiem. E, to jest z Wolverine'em, prawda? E, tak. E, z Hugh Jackmanem, z Jake'em Helen holleem Jake'em Gillen holleem Tak. E, I... Znaczy dużo, dużo dobrego o tym filmie słyszałem. No jakby z, chciałem go już obejrzeć ze względu na obsady. No i tak, aktorsko na pewno nie zawodzi. Czy jest to jedna z lepszych ról Jackmana, który jakby jakimś wybitnym aktorem nie jest. Ja go bardzo lubię, jest niezwykle sympatyczny i charyzmatyczny, ale jakby aktorsko nie pokazuje zazwyczaj tak wiele. Natomiast tutaj w, w filmie rzeczywiście ma szansę się trochę wykazać. Jake Gyllenhaal też jakby z drugiej strony uważam, że jest bardzo dobrym aktorem, ale nie jest jednym z moich ulubionych. Jakby mm. Ciężko mi go darzyć jakąś sympatią, nie wiem czemu. Ale też, ale też w, filmie, w filmie jest naprawdę, naprawdę fantastyczny. Film opowiada tak, o porwaniu córki, właśnie postaci Jackmana, i nic
1: więcej właściwie nie można powiedzieć, bo to byłby ogromny spoiler do całego filmu.
2: Znaczy, nie no, no, można tylko powiedzieć, że jakby, no, ponieważ tam córki się tam bawiły najpierw przy, przy takim kamperze i potem przy, z, i Hugh Jackman jakby podejrzewa właśnie takiego chłopaka, który jest umysłowo upośledzony, że to on te córki porwał. No i Jake Hall jest policjantem, który prowadzi śledztwo. Postać Jackmana prowadzi, jakby, śledztwo na własną rękę, a Gillen Hall prowadzi na własną rękę, już takie oficjalne, nieprawdziwe, i one się tak, i oni sobie nawzajem trochę przeszkadzają w tym, co, w tym, co próbują zrobić. No, więcej o filmie nie powiem, bo to jest, no, to jest film, który, nie opiera się na tym, że jednak warto o nim wiedzieć jak najmniej, zanim się go zacznie oglądać. Ale tak, mogę polecić, jeśli ktoś lubi tego typu kryminały. Nie jest to może najlepszy film, trochę mnie jakby, trochę mnie końcówka mimo wszystko zawiodła, jakby wyjaśnienie całej sprawy, ale, ale to nie zmienia faktu, że film ogląda się naprawdę bardzo dobrze, jak na film o tak ciężkiej materii, to też nie jest jest ogląda się go ciężko, ale też nie jest przygnębiający, choć trwa trochę, bo ma dwie i pół godziny. A drugi film? drugi film to jest Kika z dwójka w końcu obejrzałem no widzisz, ja wciąż tego nie widziałem tylko Tam wymienili reżysera prawda? Wymienili reżysera Wymienili na no chyba mało doświadczonego bo sprawdzałem go na IMDB to tak naprawdę ma na koncie jakieś na filmy o których nie słyszałem plus e, się po polsku nazywało po prostu Walcz to był chyba z Channingiem Tatumem a, tak, film, film,
1: film o sztukach walki. Film
2: o sztukach walki, tak. I...
1: Wiesz
0: co, Mafiovan też nie miał wiele więcej na koncie, kiedy pierwszego kręcił.
2: Hmm. A, ale tak, ale jakby brakuje tej lekkości wona. Znaczy w, w pierwszym Kikasie to pewnie była y, ultra brutalność plus y, dosyć y, ciężki dowcip. Znaczy taki dosyć... Y, może niskich lotów, ale to wszystko miało jakąś taką lekkość, że składało się na całość, którą się bardzo dobrze, bardzo dobrze oglądało i można się było z tego pośmiać. W drugim Kikasie już tego nie ma. Znaczy to jest już ultrabrutalność plus nisko latające dowcipy i tyle. I to jakby w, razem nie tworzy takiej, takiej fajnej całości. E, jakby mam wrażenie, że skupili się za bardzo na scenach akcji, a bohaterowie trochę kuleją. Przede wszystkim to niewiele mają wspólnego ze swoimi z postaciami z pierwszego Gikasa. Znaczy na tyle się wszyscy, wszyscy zmienili, że to już tak naprawdę nie są te same postaci. Plus jeszcze jest prowadzona cała masa nowych superbohaterów, co też wcale nie pomaga, bo też w sumie żaden z nich nie zostaje wystarczająco dużo czasu ekranowego, by, by rzeczywiście się z nim zżyć. Jego całość to po prostu jest taka przeciętna komedia akcji, yy, którą można obejrzeć. Nie jest to coś, co było zupełnie złe, ale w porównaniu z Kikasem jest dużo, dużo w tyle. Niestety. Bo bardzo miałem duże nadzieje związane z tym filmem, ale niestety nie, nie wyszło.
1: Dobrze, no, coś jeszcze, czy przechodzimy do Hobbita, którego wszyscy widzieliśmy?
0: Chyba przechodzimy do Hobbita. No, to jest
1: chyba największe pokulturowe wydarzenie, które ostatnio wpadło nam, że tak powiem, to, że,
0: mm, w ręce. Czy najpierw robimy trzy minuty bez spoilerów? Co wydaje mi się
2: absurdalne, bo mówimy o adaptacji
1: nie, książki
0: 160 lat. Jeśli
2: ktoś, na, jeśli ktoś naprawdę jest tak uczulony na spoilery albo chce przeżyć hobita, to po prostu niech przeskoczy to, ale wydaje mi się, że nie ma sensu się teraz. Większość osób prawdopodobnie nie będzie na tym zależało szczególnie. Lecimy spoilerami, jeśli komuś to przeszkadza, to niech się przyłączy.
1: O, jak wymierzyłam.
2: Patrzyłem tylko na ciebie, patrzyłem, czy mam jeszcze czas dokończyć zdanie.
1: Ja mam co? Ja uważam, że jakby spoilerowanie drugiej części z trzech to i tak jest jakby mniejsze zło, bo największe spoilery i tak będą w trójce. No bo to zakończenie Hobbita jest tak naprawdę mm. największym... Znaczy nie, nie wiem, czy twistem no bo książka ma 75 lat, ale żeby było śmieszniej, ja zupełnie zapomniałam, jak Hobbit się kończy, jak mi internet przypomniał, to stwierdziłam, że ja się trochę tej trójki boję, bo coś czuję, że będzie bardzo dużo płaczu. Ale mm. wracamy do, do Płustkowia Smałga do drugiej części. E, może jakieś takie ogólne wrażenia najpierw? Podobało się, nie podobało się?
0: Film ma swoje problemy, powiela parę problemów w pierwszej części i dorzuca parę nowych dla odmiany, ale nie powiela największego. To znaczy w pierwszej się absolutnie nic nie działo, a tutaj tej treści jest aż trochę za dużo. Mm -hmm. Na mój gust, ale i tak podobało mi się zdecydowanie bardziej. W sensie podobało mi się, bo na jedynce nie mogłem wysiedzieć.
2: A tutaj jest w porządku. Bardzo ambiwalentne jakieś podejście, bo z jednej strony niby siedząc w kinie się nawet dobrze bawiłem, oglądając ten film, ale po wyjściu im dłużej o nim myślę, tym, tym gorsze są konkluzje. I tym mniej mi się... Jakby jak już zacznę... Jak już ta emocjonalna część z oglądania jakby Hobita i Śródziemia i Jacksona, jak już to wszystko przejdzie, to potem jak zaczynam o tym filmie myśleć, to racjonalnie coraz więcej widzę rzeczy, które które mi na tyle przeszkadzają, że nawet to emocjonalne podejście, że o tak, Hobbit, o kolejny Jackson, nie, jest, nie jestem w stanie tego utrzymać, tego entuzjazmu.
1: Ja mam podobnie jak Kamil, to znaczy ja nie miałam żadnych, że tak powiem, wielkich nadziei pokładanych w Hobbicie, ale jakby miałam bardzo dużo zaufania do Jacksona, to znaczy ja ja byłam święcie przekonana, że nieważne co Jackson zrobi z Hobbitem, to i tak mi się to spodoba właśnie ze względu na to emocjonalne podejście pod tytułem Hurra! Wracamy do śródziemia z tym facetem, który je praktycznie rzecz biorąc stworzył. <coughs>
2: więc
1: stworzył na ekranie, dziękuję, nie dałeś mi skończyć. W takim, w takim jakby obrazie i w takim wizerunku, jaki jak pokulturalnie prawda, teraz, kulturowo, przepraszam, mamy. Tym bardziej, że taka a propos twojego chrząknięcia, ja nie czytałam Władcy Piersieni. Ja utknęłam w, na początku czwartej księgi. Hobbita czytałam raz w gimnazjum i nie byłam wielką fanką. A te, to, co zrobił Jackson ze z, z, z Tolkienem ze Śródziemiem bardzo mi odpowiada. Tak samo właśnie nie mam żadnych zarzutów do, do ekranizacji Hobbita pod względem fabuły. To znaczy mi nie, nie przeszkadza absolutnie nic, co Jackson zrobił ze scenariuszem? Co wrzucił, co skrócił, co przedłużył, jakie wątki dodał, jakie postacie dodał, co zmienił? Nic mi z tego nie przeszkadza, bo nie mam emocjonalnego podejścia do książki. To, co mi najbardziej przeszkadzało w, w filmie, pomijając Friday, jaką miałam z samego jakby oglądania i, i akcji, to, co mi najbardziej przeszkadzało, to jest to, że Jackson przesadził. Ja zresztą pisałam o tym u siebie na blogu, że Jackson nagle zmienił się w George'a Lucasa, który po prostu nawsadzał tyle efektów specjalnych do filmu i tak go przedobrzył i tak go przesterował, że ja zamiast dostać realistyczny obraz Śródziemia, który względnie dostałam w pierwszym Hobbicie i który znam bardzo dobrze z Władcy Pierścieni, dostałam przesterowaną, komputerową animację. I bardzo mi się to nie podoba.
0: Znaczy, widzisz, to, to jest jeden z moich zarzutów do pierwszej części, nie do końca widzisz, wiem...
1: bo o co chodzi? Ja Hobbita pierwszego widziałam raz w kinie, i potem ani razu nie zrobiłam sobie z niego powtórki. Ja, ja, autentycznie, nie. ale ja autentycznie nie pamiętam, żebym ja po pierwszym hobicie miała takie właśnie wrażenie, wiesz, komputerowego przesterowania, ale właśnie chyba chodzi o to, że to był, wiesz, pierwszy powrót do śródziemia po 10 latach, to wszystko oczywiście w cudzysłowie, no bo po drodze robiłam sobie powtórki z władzy, ale to był pierwszy powrót do śródziemia i wtedy przy tej pierwszej części ten ładunek emocjonalny był na tyle duży, że jakby ta reszta się nie liczyła, ale w tym momencie, kiedy to jest drugi film z trzech, już jakby emocje opadły i zaczynam na to patrzeć jakby bardziej trzeźwym okiem. Właśnie. Możliwe, Ty, że masz rację. Kłuje ja
0: muszę... mnie w to, to, że obdarzyłaś tymi uczuciami tę uczelność Hobbita, która zdecydowanie na to nie zasługuje. Dobra. Ponieważ nie robiliśmy podcastu, kiedy Hobbit miał premierę, nigdy o nim tak naprawdę nie mówiliśmy. Mhm. Więc ja chciałbym na, na szybko w ciągu paru ostatnich tygodni, jak Kamil opowiadał o tym, że ogląda władcę, już wracaliśmy do tego, ale to, co mi bardzo przeszkadza w pierwszym Hobbicie, to jest właśnie... I tutaj zresztą też, no to jest za dużo komputera zdecydowanie, to jest w obu częściach tak samo. Zdecydowanie za długie walki, które na dodatek mają badziewną choreografię, bo aktorzy walczą z green screenem zazwyczaj. Aktorzy
1: są green screenem, a z kolei ich przeciwnicy mają, mają mordę z green No To znaczy widziałam te screenshoty z skręcenia na planie i to wyglądało tak, że Legolas walczył z, z grupką orków, którzy byli ubrani w zbroję, ale zamiast twarzy mieli zielone kaptury i na to potem dodano komputerowo e, twarze orków, co jest o tyle idiotyczne, że przecież za czasów w, Władcy Pierścieni to wszystko był lateks maski i to wyglądało za***ście, to wyglądało prawdziwie. No tak,
0: a no dodatek choreografia albo jest przefajnowana, zwłaszcza w tej części, jak dostajemy Legolasa i on musi o się Boże. popisywać tym, że grawitacja go nie obchodzi. E, <laughs> oraz tym, że przewiduje przyszłość, bo on uderza w miejsca, gdzie przeciwnik dopiero się pojawi za 3 sekundy, ale i tak trafia. Mhm. E, I czekaj, więc to plus to... No i mój absolutnie największy zarzut do pierwszego Hobbita, tam nie ma treści. Bo tak, jeśli zastąpimy jeśli zastąpimy, wiesz, opowiadanie, co właściwie się dzieje i czemu to jest ważne słowem ekspozycja, a wszystkie walki, ucieczki i w ogóle słowem niebezpieczeństwo, to pierwszy Hobbit, treść pierwszego Hobbita wygląda tak. Ekspozycja, ekspozycja, ekspozycja. Bilbo spotyka krasnoludy i idzie z nimi na wyprawę. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Bilbo spotyka go Luma i kradnie mu pierścień. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Torin uznaje Bilba. To jest treść na 30 minut filmu, a nie 2 godziny 40. Dla odmiany w tym hobbicie... Zaczynamy dość powoli, bo na początku mamy niebezpieczeństwo, ekspozycje, niebezpieczeństwo, ekspozycje, ale potem docieramy do elfów, mamy konflikt krasnoludów z elfami, mamy konflikt w obozie elfów między Tranduilem, Legolasem i Kate z Zagubionych, e, mamy trójkąt miłosny, potem mamy niebezpieczeństwo, ekspozycję, potem mamy konflikt krasnoludów z ludźmi w mieście nad jeziorem, mamy konflikty w obozie w mieście nad jeziorem między, między Bardem i Stephenem Frajem. Potem mamy jeszcze trochę niebezpieczeństwa, no a potem mamy niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Smoka. I tutaj jest największa wada tej części, to znaczy tak jak pierwsza część miała otwarte zakończenie, tak ta nie ma żadnego zakończenia, film mm. się urywa. To jest tak, jakby ktoś mi wyłączył telewizor, kiedy ja oglądam film na Polsacie i ktoś wyłącza telewizor, bo zaczyna się przedostatnia przerwa reklamowa. To jest koniec pustkowia Smauga. Mm. Co nie wkurzyłoby mnie aż tak strasznie, Gdyby film, który ma już 2 godziny 40, miał jeszcze te 5 minut i zakończył się swoją logiczną konkluzją tego etapu podróży, to znaczy, gdyby ubili Smauga na koniec tego filmu, tak jak powinni byli. To wtedy mi nie przeszkadza, że pozostałe 4 wątki pozostają niezakończone, bo to wtedy jest, jest w porządku.
2: Najgorsze jest to, że teraz w tym filmie te krasnoludy nic nie zrobiły. Przez cały film udało im się dotrzeć do Ereboru, otworzyć drzwi, powalczyć ze Smaugiem i na koniec... Nic się, nie, nic się nie zmieniło. Tak. Y finałem tej części powinna być śmierć Smauga. Co prawda Krasnoludy
0: wciąż nic by nie zrobiły, <głos> ale przynajmniej film miałby swój finał. A te, I wtedy nie przeszkadza mi to, że końcówka tego filmu, ostatnie 10 minut to jest doprowadzanie pięciu, pięciu wołtków do, do punktu tuż przed ich kulminacją. I to dosłownie jest ucięte w pół sceny. Smaug nadlatuje nad Esgarow, ucięte w pół sceny. Y Torin podejrzewa, że Bilbo zajumał mu arcyklejnot. Nie mamy wyjaśnienia tego wątku, nie mamy potwierdzenia, tak, Bilbo ma arcyklejnot za pazuchą. E, Barty, scena: scena Bart siedzi w więzieniu, Gandalf siedzi w klatce. Tauriel. Scena jest ucięta na sekundę przed tym, jak Tauriel zdąży odpowiedzieć, czy kocha, czy nie kocha Filiego, co jest już killiego. absurdalnie idiotyczne. Filiego.
1: Kili jest czarny, Fili jest e, jasnowłosy.
0: Jesteś absolutnie pewna? Tak. Mi się też tak wydaje, tak. że Kili to jest... Jestem tak...
1: absolutnie pewna. Okej,
0: okay, dobra. Mi się wydawało, że Fili, ale mniejsza z tym. E, co jest jeszcze? Aha, Legolas rzucił się w pogoń za Bolgiem i to też jest jakby do dokończenia. Jakby... Z jednej strony, super, mamy pięć wołtków w porównaniu z Hobbitem, który miał może półtora wołtka. Mówię o pierwszej <śmiech> części, więc to jest super. Ale czemu Jackson nie, nie zakończył, wiesz... Walki ze Smaugiem. No To jest to, co powinno Wiesz, mieć ja bym, swój final tej Ja bym tej części. nawet nie miał
2: nic przeciwko temu, gdyby na przykład te krasnolody w jakiś sposób tego Smauga osłabiły. Czy dokonały czegoś, co sprawi, że później da się go pokonać. Ale nie. One go po prostu... One nic Opruszyły
1: mu... go złotem Tak, żeby
2: jeszcze, nie wiem, na przykład to złoto mu przeszkadzało w lataniu Czy coś, żeby na przykład zostało mu trochę i było mu ciężej latać Cokolwiek, żeby po prostu dokonały coś Co później będzie można wykorzystać, żeby, żeby tego smoga pokonać Ale nie, nic takiego, po prostu one z nim powalczyły I tyle ale tak. Tak,
0: zwłaszcza, że ta sekwencja
2: w kopalniach też jest rozciągnięta straszliwie. Hmm, wszystkie sekwencje z tej akcji są rozciągnięte,
0: nie wiadomo po co. Tak, chyba żadna nie tak strasznie jak ucieczka w beczkach i te cuda niewidy, które tam Legolas robi, a potem jeszcze bombur i woje Jezus ja
2: już podczas ucieczki w, w beczkach to w którymś momencie stwierdziłem, że ja już nie mam pojęcia, kto kogo goni. Bo najpierw po prostu, najpierw elfy goniły hobbity, potem elfów zaczęły gonić orki, potem e, w, elfy zaczęły gonić gonić orki z jakiegoś powodu, a orki zaczęły gonić za hobbitami. I ja już po prostu w którymś momencie to już właściwie nic. pogubiłem się, kto właściwie tak, czemu, za jakim Bambur
1: wyskakuje z rzeki i się toczy, Legolas chodzi po krasnoludzkich głowach, orki wpadają do rzeki i w ogóle tańczą balet na brzegu. No, prze, przefajnowany było, jest ten hobbit, o Chryste. W,
0: w tej scenie było parę fajnych pomysłów, tylko, że też albo akcent jest położony na zupełnie co innego, czyli właśnie Legolasa tańczącego na krasnodach, bo na przykład to, że oni w tym momencie nie mają broni i tam muszą podawać sobie jeden zdobyczny miecz, to jest fajne. Mm -hmm, mm -hmm. Ten sam pomysł był co prawda w drugich Piratach z Karaibów, ale już mniejsza o to. E, tylko, że to jest jakby... Gdyby się na tym skupić i z tego stworzyć ten wątek dramatyczny, że ojejku, tylko jeden z czternastu bohaterów ma broń, byłoby spoko. No, ale tam mm -hmm. się tak dużo dzieje, to jest tak strasznie przedłużone, no dobra, w tym momencie już największą wadą, nie konkretnie tego filmu, tylko całej trylogii, staje się dla mnie to, jak absurdalnie Jackson skopał podział materiału. Pierwszy Hobbit, tam nic nie ma. Drugi Hobbit, tu jest za dużo, ale za to nie domykamy wątków. I teraz trzeci Hobbit, nie wiem... Jeśli skupi się na postaciach w co sołtpie w tym momencie, to jest spoko, bo tam jest dużo takich psychologicznych rzeczy, tak jak mm -hmm. już w tej części Bilbo zaczął wariować od pierścienia, to zaczął wariować od władzy, a Gandalf spierał się, czy ma pozostać wierny przyjaciołom, czy wymogom scenariusza, ten Vaultek był trochę po łebkach. E, <grym> Mówisz. Tak w trzeciej części no jest tego więcej, zwłaszcza z Thorinem. Jeśli film się skupi na postaciach, to fajnie. Jeśli dostaniemy najpierw godzinę walki ze smokiem, a potem półtorej godziny bitwy pięciu armii, to będzie niefajnie.
2: Znaczy, dla mnie, ja wielokrotnie słucham, że no, że owszem film miał wady, ale przynajmniej wracamy do Śródziemia. I ja też jakby miałem takie podejście, bo oglądając pierwszego Hobita, nie oglądałem Władcy Pierścieni od lat. Zupełnie nie pamiętałem Śródziemia, zupełnie mnie to szczególnie nie obchodziło. Po prostu obejrzałem sobie Hobita jako bajkę, może być też trochę też trochę mnie znudził, ale wszystko jedno. Po czym między jednym a drugim Hobbitem przypomniałem sobie władze Pierścieni. I nagle sobie przypomniałem, jak... Powinno jak to
1: wyglądać. Znaczy, jak
2: fantastyczny... I... Jak fantastyczny to jest świat i jak, jak pięknie to wszystko wygląda. I rzeczywiście przed drugim hobitem też miałem to podejście, że okej, okay, to ja chcę teraz wrócić do tego śródziemia i pokaż mi to śródziemie. Tylko to nie jest to śródziemie. To jest Bo green to już screen wszystko jest... na green screenie. Tak, no. no to są jakieś, to są komputerowo zrobione widoczki, które już nie mają. We, we Władcy Pierścieni, to jak mi pokazywali miasto, to ja widziałem, to, to było miasto zrobione z cegieł starych, które każde z nich ma swoją wagę, każde z nich ma jakąś historię, a tutaj jest po prostu namalowany obrazek, owszem, to jest tam miasto, miasto na wodzie, na jeziorze.
1: Jezioro to woda, kontynuuj. To wszystko
2: jedno. No, no, i, no i ładnie to wygląda, owszem, ale ale nie czuję, że to jest prawdziwe miasto. Czuję, że to jest, po prostu, to jest po prostu ładnie namalowany obrazek, ładnie namalowany krajobraz, ale to nie jest miasto, w którym mieszkają ludzie.
1: Jeśli mogę do tego nawiązać, e, pamiętam, że po pierwszym hobicie, e, który mi się podobał, owszem był, był tak jak Krzysiek mówi, był jakby pusty i nic się tam nie działo, ale właśnie działał ten ładunek emocjonalny. I po pierwszym hobicie czytałem, że że to tak fajnie, że Jackson się za tego Hobbita wziął, bo on ma przecież właśnie takie doświadczenie, on sprawił, że Śródziemie stało się realistyczne, stało się prawdziwym miejscem i że dobrze, że on się wziął za Hobbita, bo on dla Hobbita zrobi dokładnie to samo. Co jest wierutnym kłamstwem, dlatego, że poprzez takie przedobrzenie komputerowe i takie przefajnowanie, on nie spełnił swojej głównej jakby obietnicy, bo chodziło o to, że on chce Hobbita... Dlaczego, dlaczego są trzy filmy? Bo on z bajki, którym jest Hobbit, chce zrobić epic fantasy dorównujące niejako Władcy Pierścieni. Czego nie zrobił, dlatego że sprawiając, że film jest nierealistyczny i baśniowy, zrobił dokładnie coś przeciwnego. Z, z bajki zrobił bajkę, tylko że rozwleczoną, nudną, niespójną i przyfajnioną.
2: Znaczy tak, jakby w Władcy Piesieni to każde to ujęcie to widać było, że to jest dopracowane, że to po prostu, że to jest efekt po prostu starań i miłości do materiału, że każdy z każdy widok, każdy, każdy krajobraz jest dopracowany, przebrany, zrobiony, zrobiony z miłością. Tutaj jest po prostu produkt. Tak no. zrobione, tak wydali na to tu, tu macie na ten na tę scenę budżet taki i teraz zróbcie jakiś ładny ładny design.
0: No, się tej choreografii walk, jak dla mnie jakby Jackson pod tym zludem już w trylogii zaczął odlatywać tam, kiedy w dwóch wieżach Legolas zaczyna surfować na desce, no, a potem też cudanie no, fun, widy tak, z Mumakilem, tak. tak. Więc moja ulubiona, moje ulubione walki w trylogii są w pierwszej części. Starcie, mhm. starcie z trolem jaskiniowym. Chociaż to jest green-screenowy przeciwnik, jest super. Super jest. Tak. Potem ostatnia walka z Urukhayami, tam jak, jak Aragorn się z nimi siecze, to jest fantastyczne. Mm -hmm. Zresztą tam są anegdoty, że ktoś, ktoś w Mortensena rzucił prawdziwym, niestałpionym nożem, i jak on go odbija mieczem, to jakby tego nie było w scenariuszu, podobno. No. E, także to no, super. Może, może ubezpieczalnia się wkurzyła wtedy na Jacksona i stwierdziła, że jednak trzeba to robić inaczej? Nie wiem, ale. Tam były bardzo fajne rzeczy, no a tutaj Legolas, tak, te cuda widy, ten, ten ork, który wyskakuje z łodzi jak z katapulty, żeby Orlando Bloom mógł mu uciąć głowę, to jest tak durne, mm. to jest jakby, to jest ten poziom durnoty, który mi tak strasznie przeszkadza w drugich Piratach z Karaibów scenach, w scenach z kanibalami na początku filmu. Zresztą w pierwszym Hobbicie było to samo, jakby... Jak mamy się przejąć losem tych bohaterów, jeśli oni mogą spaść 50 metrów w jaskini, a potem spada na nich ciężki goblin i nikomu nie dzieje się żadna krzywda, bo tylko sobie stołkają? To jest kreskówka. Mm -hmm. Jak ja mam się tym przejąć? Jak ja, jak ja mam uwierzyć, że komuś z nich może stać się krzywda w którymkolwiek momencie? Czy absolutnie idiotyczna decyzja, żeby w pierwszym filmie Bilbo brał udział w walkach? Jakby jest powiedziane, tak, on nigdy nie miał miecza w rełku, po czym się broni przed orkami, które go robią mieczami i nie dzieje mu się żadna krzywda.
2: Hmm.
0: Bzdura straszna. Dobrze, że w tej części tylko z pająkami się siecza, ale to jest uzasadnione tym, że jest wtedy niewidoczne. Z drogą, czemu we Władcy pierścieni, jak tylko Frodo zakłada pierścień, to wszystko, co złe, do niego ciągnie, a, a na Bilba nie?
1: Bo argument chyba jest taki, że we Władcy Sauron Pierścieni Sauron jest siły? silniejszy. Okay, tak, coś takiego.
0: Nie jestem pewien przedstawienia Saurona w tym filmie.
1: Fajny miał głos. No
0: tak, super, ale ta wielka nie, czarna się... chmura i... Znaczy, podoba... Nie, mi
2: się to podobało, akurat to, tutaj nie mam zastrzeżeń. To, to ciemność był ten...
1: To... Znaczy, fajny był ten efekt tego oka, które I wychodzi jedno z drugiego, jedno z drugiego, jedno z drugiego, jedno z drugiego. To, też, to, z drugiego. Też to też było bardzo fajne.
0: fajne. Bardzo fajne było e, początek, jak, e, jak wyprawa wchodzi do Mrocznej Puszczy. I tam nagle zaczynają się takie krótkie, szarpane ujęcia, żeby... żeby sprow przedstawić to zamieszanie, które jest w głowach postaci. To jest bardzo fajnie zrobione. Mm. Niestety skala się w tym filmie kompletnie gubi. Skala śródziemia. E, bo tak, we Władcy Pierścieni czuć, że oni wełdrują tygodniami, miesiącami i tak. pokonują niewiarygodne odległości. Tutaj to jest tak. Krasnoludy wchodzą do Mrocznej Puszczy. Nie, przepraszam. Problemy zaczynają się już na początku filmu, kiedy krasnoludy kładą się spać w domu Beorna. Tej samej nocy Azok zostaje wezwany do Saurona, do Dol Guldur. Tej samej nocy on tam dociera. Mm. Jakby to zajmuje mu tyle. Potem krasnoludy wchodzą do rocznej Puszczy i chyba dzień później z niej wychodzą. To jest po prostu... To jest przechadzka w parku.
1: Mm. No tak. Znaczy, ja... Mam szczerą nadzieję, co prawda to będzie straszny ten po angielsku, to się ładnie nazywa cop-out, po prostu takie pojechanie po bandzie, już olanie całej sprawy. Mianowicie, mam nadzieję, że Jackson w trójce wytłumaczy to całe przesterowanie, tę baśniowość ten przesadzony dramatyzm że
0: to Bilbo opowiada historię że to wszystko się
1: okaże bajką, którą Bilbo opowiada małemu Frodowi. wtedy cholera jasna ok, przełknę to nie odszczekam żadnej krytyki, którą powiedziałam ale przełknę to trudno ale to będzie takie pójście po łatwiźnie to będzie takie po prostu stwierdzenie macie produkt, byle jaki i tutaj macie moją wymówkę, że się nie starałem nie, no. Nie,
2: być może. Ale teraz, dopiero jak ty zacząłeś opowiadać, to dotarło do mnie, że rzeczywiście ten film najlepszy jest wtedy, kiedy właśnie odchodzi od tej bajkowości w tych właśnie najmroczniejszych momentach. Właśnie w scenach, właśnie w scenach w mrocznej puszczy, z sauronem. Elfy, tak, e, tak, u, tak, u Tranduilla też bardzo, też to całkiem fajnie wychodzi. I wtedy, kiedy właśnie odchodzi od tej całej bajkowości komediowości i momentów Jar Dżar Jar'a, bo to, to, to też miałem właśnie skojarzenia z pierwszymi epizodami, znaczy z nową trylogią, że po prostu za dużo... Że mam wrażenie, że to jest robione pod dzieci, że to jest robione właśnie, że mamy wiesz, tego, bo, bo, jak się nazywa, bofur w tym, nie Bambur. wiem, który... Bombur. Bombur w tej, w tej beczce, co niby jest nawet fajne, mi się całkiem podobało, to, ale, że akurat, ale to jest akurat takie jak, jak dla dzieci. Akurat jak ma na
0: sobie beczkę jak zbroję, to jest w porządku, mi bardziej przeszkadza jak się jak kula pin, pinballowa tak, odbija
2: po orkach. To no właśnie, ale to są takie momenty, jest takie dżar momenty, że wrzucone ale, właśnie dla wiecie, dzieci.
0: Ale to ma sens w momencie, kiedy przyjmiemy, że to jest ekranizacja, jak książki dla
2: dzieci. No tak. to właśnie robienie z tego epickiego prequela do
0: Władcy znaczy, mi przeszkadza. To chodzi, że
2: to jest, ma, Ten film ma rozdwojenie jaźni. Z Kompletnie. jednej strony ma momenty, w których rzeczywiście jakby czuć ten klimat z Władcy Pierścieni, gdzie jest trochę mroczne i to szaleństwo trochę wszystkich zaczyna ogarniać, a z drugiej strony mamy momenty, w których po prostu już nic nie ma znaczenia, a grawitacja nie działa, żadne prawa fizyki nie działają i po prostu się bawimy. Widzisz, tylko, że e, dla mnie ten film jest najlepszy w innych momentach. Dla mnie ten film jest
0: najlepszy, kiedy skupia się na tym, czym powinien był być od samego początku, czyli łotrzykowską wyprawą krasnoludów mhm. po złoto. Ten film jest najlepszy, kiedy na przykład Torin zjednuje sobie ludność miasta nad jeziorem. Kiedy... Um, kiedy ten y, zawiera układ z tym ewidentnie złym i skorumpowanym władcą miasta zamiast tym dobrym, prawym i szlachetnym bardem. Wtedy ten film jest dla mnie najlepszy. Mm -hmm. A te wszystkie wycieczki, wiesz, że Gandalf się mierzy z Sauronem oko w oko i w ogóle... To jest inna historia, to...
1: Z jednej strony się z tobą zgadzam, bo właśnie w tych jakby momentach, gdzie, gdzie, gdzie Torin właśnie przekonuje do siebie ludność miasta, tak jak Kamil wspomniał, te wszystko co się dzieje w, jakby u Tranduila, też konfrontacja Torina z Tranduilem, dla mnie najsilniejsze w tym filmie były momenty, jakby w, w głowie nazywam to zbliżeniami, to znaczy wszystko co się dzieje w postaciach, między postaciami, na ich twarzach, w relacjach między nimi, to jest to co mi się w filmie podobało. Co jest o tyle ciekawe, że jakby jedną z naj, naj, najfajniej rozegranych relacji czy interakcji, jakby tego nie nazwać w filmie, dla mnie było jednak Bilbo ze Smaugiem. To znaczy, jednym z najfajniejszych rzeczy dla mnie w filmie był, były właściwie monologi, no bo tam Bilbo to tam wtrąca trzy słowa co chwilę, ale były monologi Smauga, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę, jak film jest przesterowany, to Smok jest zajebisty. Mimo nie? wszystko, no come on.
0: Smok jest super. Nie, no, smok jest super. Smok jest super, ale też ta scena strasznie zyskuje przez Martina Freemana, który... Ja nie wiedziałem, że on jest tak dobrym aktorem komediowym. Te jego, te, te jego gesty, po prostu mowa ciała w scenie ze Smaugiem, zwłaszcza jeśli sobie przypomnimy, że tam na planie był pewnie, nie wiem, Benedict Cumberbatch w zielonym stroju. <grym> e... No, Martin Freeman jest super.
2: Mm -hmm. Nie, Martin Freeman ma naprawdę, on ma właśnie świetnie opanowaną taką właśnie delikatną komedię, że on nie jest dobry w, w slapstikowych tych, ale właśnie takie delikatne ruchy, kiedy on tam schodzi po raz pierwszy do tych podziemi i tak zastanawia się w którą stronę, czy ma pójść teraz, czy... I takie drobne i widać po prostu to wahanie w jego ruchach i to jest najśmieszniejsze. Jakby on nie jest takim slapstikowym typowo komediowym, ale to jest właśnie taka brytyjska, brytyjska komedia tego starego typu, gdzie to wszystko jest tak w, w, tylko w gestach, w ruchach i w, tak, w twarzy. Tak, w niuansach. No, Smaug,
0: zdaje się, że założeniem było takie, że Smaug ma być jak, jak żaden inny smok, którego dotąd widzieliśmy na ekranie. Mam wrażenie, że chodziło na przykład o to, że smoki kojarzą się z takim majestatem statycznym i tak dalej, a smog się ciągle rusza.
1: Nie, dla mnie, smok to jest wie... dla... dla mnie smok to jest jak ogromny łuskowaty kot. I w sumie tutaj w smogu to dostałam, bo to, jest... to było dla mnie jak ogromny dziki kot.
0: Trochę tak, znaczy mhm. dla, mnie, dla mnie on w pewnym momencie już się aż za dużo ruszał, to znaczy mm. nie mógł siedzieć na miejscu jak już zaczął. Ale nie, był, był w porządku, Fajny, fajne jest to jego zadufanie i tak dalej. To było, to było dobrze przedstawione. Jakby Richard Armitage miał wreszcie okazję udowodnić, że jest niezłym aktorem. Jakby on w pierwszej, w pierwszej części jego zadanie było takie, wyglądać dumnie Być i, i dosać się. Być majestic, A tak. tutaj jakby i że zaczyna trochę szaleć od władzy, i jednocześnie troszczy się od swoich podwładnych. I właśnie ta przemowa w mieście nad jeziorem jakby był super. Miał więcej tak. do zagrania. Mm. Był bardzo pożądny Co tam jeszcze? no Poza nimi i Martinem Fimanem to reszta właściwie gra jednowymiarowe postaci. Oj, nie Jan wiem. McKellen, który jest świetnym aktorem, nie ma nic do zagrania w tej części. No, kompletnie. Nie, reszta, reszta Kresnoludów... Tak,
1: Reszta krasnoludów też jest w tle. Duża jakby. zasługa
0: tego filmu znowu w porównaniu do pierwszej części. Teraz jestem już w stanie przypisać tak chyba z siedmiu krasnoludom ich imiona. Jakby zacząłem... Wreszcie ja, zaczęli dobra, coś wie, robić, wie, przynajmniej wie, połowa. Wiemy,
1: który to jest Thorin, wiemy, który to jest Balin, bo to jest ten, który robi najwięcej ekspozycji, tak. Wiemy, który jest Bofur, bo Bofur jest mój ulubiony. Wiemy, tak, który to jest bo, Kili Fili. Bofur
0: to jest ten w czapce, prawda? Tak, tak, Został ten, w mieście który, nad jeziorem. Tak, który dobrze. szukał
1: tego te Kingsweed. Atelasu. Tak, Atelasu. Wiemy, którzy to są bliźniacy, wiemy, który to jest bombur a potem już mam problemy.
0: Znaczy, tylko, że bombor to wiemy, bo jest gruby. To nie jest tak, że on się w filmie znaczy, popisał ja czymkolwiek. ja go
1: poznaję przede wszystkim po tym cudownym warkoczu z brody.
0: Naprawdę? Po tym tak. go poznajesz.
1: Tak. Okay. Znaczy, to się komponuje z tym okrągłym kształtem jego brzuszka, nie, ale, ale to jest jakby ogólne... Ja
0: wiemy, wiemy tak. który to jest... Ma Przyszywany brat idiotyczną scenę, ...idiotyczną scenę z portretami rodzinnymi swojej żony i gimli. Ego. A tak, ale to tak, było takie Nie, to było idiotyczne. To jest wiemy, że ten Legolas, u, a, a co to za maszkara? To mój syn Gimli i to jest. Śmieszny, bo Legolas potem się zakocha w Gimli. No to jest tak głupie. Przepraszam, na no odwrót. E, trylogia filmowa zdecydowanie zyskuje, jeśli uznasz, że Gimli to jest krasnoludzka kobieta i próbuje się spodobać Legolasowi. Wtedy wszystkie te interakcje i to, że robi się z niego Jar żar zaczyna mieć, nabiera sensu.
1: Podoba mi się ta interpretacja. No ładny. Dobrze, wracając... Właśnie,
2: a propos, propos Legolasa, znaczy dla mnie jest po prostu niesamowite to, że ja oglądam żywego aktora, a mam efekt Uncanny Valley.
1: <laughs> e, Ty teraz to... mi wytłumaczy, co to jest Uncanny Valley? E,
2: to An... jest takie pojęcie,
0: według którego na przykład robot, ale nie tylko, bo właściwie każdy wizerunek człowieka, który nie jest prawdziwym człowiekiem ale jest na, na tyle zbliżony do człowieka, że nie widzisz na pierwszy rzut oka, że przecież to oczywiste, że to jest namalowane, czy napaczkane mm -hmm. piaskiem na śniegu, czy cokolwiek, co ja właśnie powiedziałem. E, e, tworzy takie wrażenie niesamowitości, niepokoju takie... odrzucenia.
1: Aha, dobra, już wiem. Tak, rozumiem. Tak, I właśnie
2: i to, to normalnie się tyczy właśnie ludzi, którzy są na przykład, nie wiem, Beowulfie, czy coś takiego, że ludzi, którzy są trójwymiarowo zrobieni, mają przypominać ludzi, ale podświadomie, podskórnie wyczuwasz, że to nie jest człowiek i to spowoduje w tobie jakąś taką niepewność ten pierwotną. A, a tutaj wiesz, mamy Legolasa, mamy żywego aktora i ja patrzę na niego i właśnie mam takie uczucie. So,
1: Komputerowy musi, lifting no, tak, zrobili. Z, z, no, tak,
2: zmłozili go komputerowo. A, nie, no, A tak, ja właśnie Orlando się
1: prawie w ogóle nie zestarzał. Może ma parę zmarszczyk więcej. Nie <głos> może
0: się w ogóle zestarzać. Ale
1: właśnie nie znoszę tego argumentu, bo przecież wszyscy fani serii i tak by przyjęli na wiarę, że te, ta zmarszczka, którą on tam ma w kąciku oka, to jest po prostu padające światło. Przecież nikt by nie miał pretensji on, o to, że on wygląda za staro.
2: On i tak nie wygląda jak Legolas z złaczy pieśni, więc równie dobrze mógłby wyglądać jak po prostu troszkę starszy Orlando Bloom i trochę go tam, nie wiem, nie, makijażem to było, odmłodzić. To bo teraz po prostu wygląda jakby nie miał skóry, tylko miał po prostu naciągniętą jakąś folię na, na, na twarz. Co, co jest o
1: tyle problematyczne, że on staje przecież tuż obok tej ta taurieli, e, w sensie tej lilii lili Evangeline, która jest... nie Ewangelin lili. lili, tak, cudownie, która jest śliczna, i nie ma efektu komputerowego, to znaczy ona jest po prostu, ona wygląda jak elfka, ona jest tak, tak ucharakteryzowana no makijażem.
0: A teraz coś, co mi kompletnie nie przeszkadzało w, w Władcy piersieni i na co nie zwróciłem uwagi w pierwszym Hobbicie, ale ależ oni mają plastikowe te uszy.
1: <grym> Prawda? No właśnie też zauważyłam. Nie wiem, e...
0: albo, albo teraz zamówili po prostu z Chin partię, żeby było taniej. <śmiech>
1: Ale ja też to zauważyłam, bo przecież hobici w, w, we Władcy Pierścieni, te, te, te ich uszy i, i, i stopy, one wyglądają prawdziwie. A tutaj patrzę na Martina Freemana i się zastanawiam, stary, kto ci rozdmuchał uszy i stopy? To wygląda tak nierealistycznie. To wygląda jak, jak, jak silikon, jak, jak plastik, no.
2: Nie ja już nie zauważyłam tego zupełnie. Straszne
1: to jest.
0: Zwłaszcza, że mam wrażenie, że u Evangeline Lili te uszy były trochę innego koloru niż jej cera.
1: I one były jakby one były bardziej, to po angielsku jest takie słowo translucent, one były bardziej przezroczyste niż powinny być uszy. Znaczy nawet biorąc pod uwagę jakby z, to, że tkanka w, w takich, prawda, szpiczastych, długich uszach będzie cieńsza w, w pewnych miejscach i będzie prześwitywała właśnie światło i będzie widać naczynia krwionośne. Tego było za dużo. Co jest dla mnie o tyle wkurzające, że Mać, przepraszam. Ekipa Jacksona, ten Weta Digital i cały ten Weta Workshop, oni mają już doświadczenie w robieniu tych wszystkich rzeczy, więc dlaczego to tak kiczowato wygląda? Dlaczego to jest tak wszystko skiepszczone? Oszczędności. Właśnie... No,
0: to, nie, to, wiem, co to oni nie wiedzieli, ma... ile
1: pieniędzy no, będą potrzebowali. Ale to jest coś, czego ja nie
0: potrafię zrozumieć, a spotykam się z tym już po raz któryś. Tak jak na przykład oglądając um, uh, Wolverine Origins, nie mogłem zrozumieć, co... Czemu oni... Szpony Wolverina. Szpony Wolverina w trylogii X-Men są w porządku, nie mam żadnego problemu. W Wolverine Origins były komputerowe, sztuczne w co drugiej scenie. Czemu? Czemu po trzech filmach, czemu z tymi doświadczeniem i tak dalej, czemu to się nagle dzieje? Jakby nie potrafię sobie wyjaśnić tego inaczej niż jakieś lenistwo i oszczędności, bo robili to już w trzech filmach, to wiedzą jak to zrobić najprościej i po łebkach. Mm. i nie muszą się
2: starać. Nie, ale jest myślę, że Hobbit ma dużo większy budżet, bo władca pierścieni miał tam no wiesz, około inflacja. około 100 milionów na film. Hobbit ma 150. No to aż taka inflacja przez te Komputer, 10 efekty komputerowe kosztują.
1: No to ale właśnie ale... trzeba było ciąć efekty, a robić wszystko realistycznie, biorąc pod uwagę, że już mają doświadczenie z taśmowym produkowaniem. Ale to jest, ale to jest prosty, tak, ale efekt jest wart tej roboty, o czym Jackson chyba... wie, bo dostał nagrody, wszystkie działy, że tak powiem, techniczne dostały nagrody za swoją pracę. No, we to Wszystko
2: wynika z tego, że po prostu chcieli ten film wypuszczać co roku, no więc się śpieszą z tymi efektami, no bo jednak szybciej jest zrobić. tam minęło co dwa lata przynajmniej. Nie. Co roku. Ale władca co roku wchodził. A, tak
1: czy tak widać, że no, idą po łebkach i że I w tym nie ma... No, może nie
2: może mieli wcześniej, po prostu się dużo, dużo, dłużej do niego przygotowywali niż przed Hobbitem. Nie. Właśnie nie ja kiedy. pamiętam tyle, że Hobbit rodził się w bólach,
0: wiadomo. Guillermo Deltoro miał reżyserować. No tak. a, a w końcu mu się znudziło czekać, aż prace ruszą. Także tam w preprodukcji coś hmm. było nie tak. E, dobra, ale czekaj, bo tyle mówiliśmy o charakteryzacji komputerowej Orlando Bloom'a. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jaką rolę mu dali. Bo tak, tak jak tak. w pierwszym mm -hmm. hobbycie Elijah Wood wszedł na plan, szedł z planu i nic z tego nie wynika. Tak tutaj Legolas na początku jest bardziej antagonistą naszych bohaterów. Jest w porządku, znaleźliśmy tak, coś do roboty.
2: Ma ciekawszą rolę niż Legolas
0: w władzy i tak naprawdę. Prawda. E, trójkąt miłosny. Nie, znaczy w ogóle miłość romantyczna nie do końca pasuje do śródziemia i po prostu stylu Tolkiena tak, tym
2: Peter Jackson też jakoś chyba nie wie jak ją pokazać bo za każdym razem jak ktoś się w Pink zakochuje to po prostu pojawia się wokół niego aura świetlista i to ma, tak, ma tym, świadczyć o tym, o tym że go kocha poza tym, że... Jo, kocha. Poza tym to, że w chwili zaczyna od razu
0: jechać poezją,
2: whatever e... ja, ja nazywam ten paring Evangeline Killy. <laughs> A,
0: czekaj, co jeszcze? Aha, no oczywiście zatruta strzała, bo była w pierwszym, była we Władcy Pierścieni, więc musimy jak najwięcej recyklingować wątków, żeby było wiadomo, że to ten sam świat. Przeżyłbym bez tego. Zastanawiam się też, aha, dobra, bo, bo nie mogłem, nie, nie do końca mogłem zrozumieć, czemu, czemu Jackson dzieli krasnoludów w finale, czemu tam czegoś krasnoludów zostaje w mieście nad jeziorem. W nie właśnie po to, żeby Krasnuldy miały cokolwiek do roboty przy ubiciu Smauga.
1: Prawdopodobnie, nie wiem, wydostaną bardzo z więzienia czy coś. A właśnie, e, Bart. Lubimy. Podobało nam się. Fajnie był zrobiony.
0: Czemu ten człowiek cały czas ma minę wściekłego kota?
1: No bo tako, taką ma fizjonomię. Ale mi, znaczy, ja... Co to za aktor? Luke Evans. Tak zwany Orlando, Orlando Bloom dla ubogich, ubokich. E, muszkieterów. Muszkieterów? Tych nowszych. Nie. No nieważne. E, w paru rzeczach grał. E, głównie w brytyjskich filmach grywa. Fast and Furious 6 ostatnio grał złego. Nie, Nieważne. W każdym razie Luke Evans to jest Orlando Bloom dla ubogich, tak się, go, tak, tak się przyjęło go nazywać. I on jest bardzo nierównym aktorem. On ma świetne momenty i ma fatalne momenty. Ja byłam bardzo, że tak powiem, miałam bardzo duże zastrzeżenia do jego zatrudnienia znaczy, ja do roli barda Ja bym powiedział, że w
0: się. pokazał jedne i drugie.
1: Tak, ale jakby podoba mi się to, co jakby pokazał w roli Barda i, i, i jak stworzona na ekranie postać. Po prostu postać Barda mi się zawsze wydawała taka... Ech.
0: No on tam jest, żeby zabić smoka. Jakby.
1: No właśnie, a tutaj jakby widać te jego dylematy.
0: Umów, u, znaczy umówmy się, że w książce w ogóle mało kto ma jakiś charakter Oczywiście, poza... Oczywiście, że tak, no bo
1: to jest, wiesz... No to
2: jest cała masa postaci, a książka jest króciutka, więc tak, no ciężko jest się nad nimi rozpisywać. No
1: ale właśnie to jest to, co mi się w chobicie podobało, że jakby te, ten rozwój tych postaci, że mamy te, te, te motywacje tego barda są fajne, i te jego dylematy moralne są dobrze pokazane. Rozwój Torina w tę taką bardziej mroczną stronę też jest dobrze pokazany, co w książce właściwie jest ujęte w, nie wiem, trzech zdaniach w sumie. Tranduil jest jakby tutaj bardziej rozwinięty i bardzo mi się podoba, co Leapace zrobił z tą postacią, bo to jest taki... Ja się śmiałam, że Leapace'owi nikt nie powiedział, że już zatrudnili kogoś do roli psychopaty w tym filmie i był to Benedict Cumberbatch w roli Smauga, więc Tranduil jest takim, hmm. tym, tym drugim takim właśnie wariaszem. E, ja, ja, ja go oglądając... Są te
0: sceny, gdzie on się zgina w pasie, żeby być na, na, na równym poziomie z Tranduilem. Ale w
2: tej scenie, w której... W tej scenie, w której on się zgina w pasie, ja doszedłem do wniosku, że on byłby świetnym Jokerem, bo ja po prostu miałem skojarzenie z y, animowanym Jokerem i y, te Teraz jego ruchy były mówić. takie y, właśnie, ty, jego ruchy cały ten, ten sposób y, poruszania się był bardzo Jokerowaty no jokerowaty.
0: <ścoughs> Dobra, y, byliśmy w mieście nad Jeziorem. to ja chciałbym wspomnieć, że tak jak jest w tym filmie humor dla przedszkolaków jest go za dużo na mój gust ale i tak mniej niż w pierwszej części przynajmniej nie śmiejemy się z tego, że trolle smarkają E, tak, w mieście nad jeziorem jakby o ile, o ile Stephen Fry był, był przefajnowany w tym mm -hmm. jakim to jest skorumpowanymi władcą i w ogóle, to dekoracje tam mi się podobały, to, zwłaszcza, że kamera się nie skupia na tym portrecie władcy, który władca ma nad własnym łóżkiem, kamera nie skupia się na tym gigantycznym posągu władcy, który góruje nad miastem, to jest fajne że to jest chociaż ten posąg jest z kolei idiotyczny, bo powinien być widoczny w każdej panoramie miasta, a mam wrażenie, że jest tylko w jednej scenie Tak no cóż, ten przykładamy uwagę do szczegółów.
1: Zresztą, posąg jest pokazany chyba tylko i wyłącznie dlatego, że znajduje się koło kanału, w którym jest zacymowana łódź, do której syn barda schował czarną strzałę. I to jest jedyny powód, dla którego moim zdaniem ten pomnik jest pokazany, żeby nam uświadomić, jakby, żeby to był punkt orientacyjny, żeby potem jak w trójce będą szukali tej cholernej strzały, to żeby widz mógł sobie przypomnieć aha, ja wiem gdzie ona jest.
0: Może, może.
1: Ja akurat pamiętam, że właśnie dokładnie to pomyślałam, jak zobaczyłam te może, sceny.
0: Dobra, ale tak jak mówisz, że ci się podoba, że właśnie że są trzy filmy, więc jest miejsce, żeby rozwinąć charakter Tory. No, nie, tak ja dalej, mi się nie podoba bada.
1: to, że są trzy filmy, ale jeżeli no, już, no dobra, mamy ale filmy... już mamy te trzy filmy... No ale że skoro już mamy te
0: trzy filmy, to jest lepiej miejsce. Dobra, więc ja pół godziny temu, kiedy zaczęliśmy tę no. rozmowę, powiedziałem, że nie mogę pojąć, jakim synem Jackson tak źle podzielił materiał z książki na te trzy filmy. I jedną z tych rzeczy jest dla mnie Beorn. Był on, Boże, który powinien tak. się znaleźć w pierwszym filmie, żeby cokolwiek zrobić z jego postacią, a nie tak jak tutaj, że on jest po to, żeby Być. dać bohaterom konie. A. Na dodatek nie podoba mi się charakteryzacja. On wygląda jak jakiś e, imigrant z narni.
2: Jakby nie tak. pasuje mi kompletnie do, do śródziemia. Mm. Tak myślę... Czy ale tak, ten wątek zupełnie po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że B, on był w książce, to ja nie pamiętam on tam, czy on tam potem jakoś wraca, w, wraca wraca, wraca w finale ale, ale właśnie ale to jest tylko takie wprowadzenie, żeby go móc potem wprowadzić w trzeciej części że to, ale, będzie efekt ale, ale to robi? się bił ale to jest tak kompletnie skopane jakby
0: oczywiście. nie, w sensie to jest dla mnie tak skopane, że film byłby lepszy gdyby go w ogóle nie, nie było, było, gdyby oczywiście. go wycięli no tak. jak bombadila. tak, no,
1: to samo chciałam powiedzieć
0: y znaczy, lepiej, żeby go wycięli jak bombadila niż żeby zrobili z niego to, co z niego zrobili, to znaczy kompletny nic, po prostu, żeby wypełnić czymś 10 minut czasu ekranowego. Mm -hmm. Pierwsze, powiedzmy, 20 minut tego filmu mnie nie przekonało, bo było tak jak w pierwszej części po prostu, oni biegną, oni walczą, oni biegną, jakby nie było treści, ale kiedy już dotarli do Pałacu Elfów, zaczyna się robić ciekawie, i właśnie no aż, aż żałuję, że, że to jest potem tak skoncentrowane, bo tam jest dużo. Mm -hmm. Dużo tych konfliktów między postaciami, dużo się dzieje i to jest zbite w środkową część filmu po to, żeby na początku mogli się trochę poganiać z orkami, a na końcu mogli się poganiać ze Smaugiem, z czego nic nie wynika, co jest mm. największą wadą tego filmu. Znaczy,
2: największą wadą, wadą tego filmu jest niestety to, że on się po prostu zaczyna w trakcie, kończy w trakcie i on sam w sobie, jeszcze przynajmniej pierwszych obit próbował opowiedzieć jakąś historię. To, że Bilbo jest zaakceptowany przez Torina na koniec, to przynajmniej jest jakaś tak, część fabuły, etapu. która się kończy, jakieś. Tak, tutaj nie ma. Ten, był film się, etapu. ten film nie ma wstępu, nie ma zakończenia, to jest samo rozwinięcie. Tutaj
0: powinni byli ubić Smauga na koniec. To byłby koniec drugiego etapu i byłoby w porządku. Nie miałbym wtedy prawie żadnych zastrzeżeń co do tego filmu, poza tymi wszystkimi, które już wymieniłem.
1: <śm> ale poza tym to by... To
0: poza by nawet... godziną zastrzeżeń, tak, których rozmawiamy.
1: Ja już, ja już nie mam jakby... Znaczy mam duże pretensje o to, że film nie ma początku i zakończenia, ale... Jakby ro rozumiem, tak na chłopski rozum rozumiem, dlaczego on się tak skończył i dlaczego on właściwie, prawda, kończymy na tym, że Smaug leci do miasta na jezior... Jeziorze. Chciałam powiedzieć jeziora. Jezioro. Miasta na jeziorze. E, I że nie mamy sceny jego ubicia. A z drugiej strony, jakby tak na koniec tego drugiego hobita było takie mocne, za przeproszeniem, pierdnięcie, to ten film by w moich oczach bardzo wiele zyskał, bo właśnie po pierwsze by była ta klamra, prawda, zamknięcie tego wątku, a po drugie byłoby jakieś mam wrażenie, że całkiem um, że tak powiem emocjonujące i, i, i rozrywkowe umf takie wizualne, no bo mam wrażenie, tak, że jednak okazji, ta scena
0: ubicia będzie fajna. I, I przy okazji byłby też jasny sygnał dla widzów, że jakby zabiliście, zabiliśmy smoka, ale co, myślicie, że to koniec? Nie, jest jeszcze cały film.
1: No właśnie. I tam,
0: mhm. i tam jest materiał na cały film, tam nie My trzeba jakby wypełniać go jeszcze 20 minutami walki ze smokiem, a tym to się skończy chyba bo nie widzę sensu inaczej w takim, w takim podziale.
2: Ja nie pamiętam w ogóle Hobbita, nie pamiętam czym się kończył hobit. więc się teraz nie
0: zabijają tak na 50 stron przed końcem, a potem te wszystkie orki, które ich goniły, w końcu ich
2: doganiają i jest, jest duża, bitwa. epicka bitwa. No gdzie jest bitwa? Pod Ereborem. Pod Ereborem. Tak. E, bo to i, wiesz, boję się, że to będzie tak, i, że po prostu będzie i, się toczyła walka ze smogiem w mieście na jeziorze. Nie, bo to jest po prostu bitwa, bitwa, to jest bitwa wiesz, gdzie
0: krasnoludy, ludzie z nad jeziora tak, i elfy ramię w ramię biją się z orkami a poza tym na i wargami, które są policzone jako, bo to się nazywa bitwą pięciu armii, mnie zawsze ta liczba myliła, bo wargowie, czyli te pieski, na których jeżdżą, są liczone jako armia w hobbicie. Co jest dziwne, nasze znaczy w Hobbici one gadały i były trochę inteligentne, a w filmach nigdy tego nie robiły, więc pewnie będzie bitwa czterech armii. Albo uznają, że orki z Morli i orki z Mordoru to dwie różne
1: armie. To ja mam jeszcze takie pytanie, bo Krzysiek wspominał a propos tego, jak jakby został pokazany Sauron i że to tak niekoniecznie. Chciałam do tego nawiązać Ja a propos właśnie pierścienia i, i, i tego motywu, że jak Bilbo go zakłada, to, to nie ma jeszcze tego efektu, który jest we Władcy Pierścieni, jak Frodo zakłada pierścień, że całe zło do niego ściąga. Jak wam się podobała scena w Mrocznej Puszczy, kiedy w trakcie walki z pajankami jakby Bilbo po raz powiedzmy, po raz pierwszy zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, jaki wpływ ma na niego pierścień. W sensie, i... że
0: dostaje berzerka, żeby jakąś larwę ubić?
1: Mniej więcej, ale jakby mnie się na przykład bardzo spodobało, jak, jak Martin Freeman to zagrał, tak, że jakby z jednej strony Bilbo wydaje się podejrzewał od początku, że coś jest nie tak z tym pierścieniem, a z drugiej strony widać, jak bardzo jest zaskoczony swoją reakcją tym, że właśnie dostał takiego, takiego strasznego ataku, co jest o tyle ciekawe, że to ładnie się komponuje z Władcą Pierścieni, gdzie przecież jest scena w Rivender, kiedy stary Bilbo e, widzi pierścień naszej szyi Cześć. Froda i nagle ma taki atak e, prawda furii, który która, był zupełnie... Która
0: byłaby fajniejszą sceną, gdyby Jackson nie dodał tam swojej stylizacji, zamieniając go w po prostu kuzyna Golluma.
1: Tak, ale to już po, pomijając, ale ta scena była bardzo jakby, ona się brała znikąd, bo jakby nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak gwałtownej reakcji na pierścień, ale właśnie bardzo mi się podoba takie jakby mhm. korespondujące sceny, że właśnie tutaj mamy widzimy skąd się brała ta agresja i ta furia, i że to rzeczywiście um, nie, nie była scena tylko i wyłącznie dla efektu, mm -hmm. prawda? Trupa z szafy we Władcy Piesieni, tylko że to ma jakiś głębszy sens. Nie,
0: nie, to było bardzo fajne. No i w ogóle Bilbo wyrasta na dużo ciekawszą postać od Froda na przykład.
2: Mm
1: -hmm, tak, 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 absolutnie.
2: Zdecydowanie, tak, no bo Froda jednak cały czas poz, przez większość Władcy Piesieni to poza tym, że jest coraz bardziej zmęczony, to pozostaje mniej więcej tą samą postacią, mimo jakby wpływu pierścienia, a Bilbo jakoś się. Bilbo się zmienia. Torin swoją drogą też jest ciekawszy od Aragorna, bo Aragorn jest właściwie bez skazy i tak, z tak. I on
1: jest ten niechętny król, co to nie, ostatecznie zwycięży. Nie, postać
2: Torina jest dla mnie bardzo interesująca. Jakby my, nie, właśnie, bo to w swoich założeniach. Tak, tak jak we
0: władcy pierścieni, dla mnie najciekawszą postacią w drużynie jest, jest i zawsze był Boromir, mhm. tak tutaj jakby mamy jakby to wciąż jest te epickie fantazy i dobro zatriumfuje nad złem i w ogóle i tra lalala, i kwiatki kwitną i jednorożce jeszcze się pojawią w ostatecznej bitwie. Uwaga, spoiler. E, ale... To będzie na piąta skoro...
1: Orki, pony. orki
0: będą na jednorazce. Kucyki nienawarka. pony
1: będą piątolarne. No Właśnie
0: tutaj bardzo mi się podoba, że mamy, mamy tego bohatera, który już kłamie, żeby zachować pierścień i w ogóle wpada w lekki berserk i w ogóle. Mamy tego Torina, który sprzymierza się z tym skorumpowanym władcą, bo jest mu to wygodne i jest w stanie poświęcić swoich ludzi, żeby wykonać zadanie. Po prostu jest... Dużo fajne i jestem właściwie zaskoczony, że Jackson zwrócił uwagę na te rzeczy w było nie było mm -hmm.
2: dla dzieci. Ale tak właśnie o to chodzi, że ten film jest właśnie najlepszy w tych odcinkach, kiedy spada w te odcinie szarości, a nie tak. w kolorowe, tęczowe no jest, sceny akcji.
1: Jest nierówny, no tak jak mówiłeś, film ma rozwojenie nie Z jednej strony widać, że Jackson próbuje iść w bardziej mrocznym kierunku i właśnie popchnąć Hobita w stronę Władcy pieścieni i tego epic... Shades of Grey Fantasy, a z drugiej strony mamy ale to przesyrowanie. nie ma odcieni,
0: że szarości. Poza Boromiry nikt tam nie ma odcieni szarości. No, Może jeszcze no, Golum no, odrobinę.
1: Dobrze, nieważne. No mam trochę inne zdanie. No ale jest ale...
2: mroczniejszy. No ale no, no, się tak, to, że tak, To nie tak. jest taka ten kolorowa nie jest baja, bajka. No. No.
1: A tu, tutaj są takie wiesz, scena, scena baśniowa, scena poważna, scena baśniowa, scena poważna i tak, nie, to się nie, zaz nie zaziębia? Film się nie zaziębia. No,
2: akurat wydaje mi się, że jeśli o tym mówimy, to we Władcy Pierścienia jakby u Jacksona wyraźniejsze są te elementy właśnie szarości, bo nawet wiesz, nawet Galadriela, która wiesz, pani elfów się trochę boi tego pierścienia i wziąć ten pierścień, każdy wiesz, je, Frodo też że znaczy, no, znowu, kocha ten pierścień, nie chce go, nie chce go, ten obraca się przeciwko samowi. Mam wrażenie, że mimo wszystko jakby to bardziej w tak, filmach widzisz, wynika, ale, wychodzi niż w książkach.
0: Ale to jest zawsze mój problem i w ogóle z, z książkami, że to zło jest zewnętrzne. To jest pierścień, to pierścień korumpuje. A tutaj ale... mamy. Jakby wewnętrzne motywacje no. bohaterów w przypadku Torina na przykład. Ale no, ja bo... ja i też. Ja we Władcy Pierściń zawsze
2: czytałem po prostu Barga jako, też. wiesz, pierścień traktowałem bardziej jako symbol. To nie to, że to jest zewnętrzne zło, tylko bardziej jakiś symbol tej władzy, a, a nie, wiesz, a nie nadnaturalna... Emonacja. Tak, jakiś nadnaturalna moc, która korumpuje. Tylko po prostu właśnie jako symbol władzy, która korumpu korumpuje. Znaczy... O ile w książkach można tak to widzieć, to w filmach dla mnie zupełnie tego nie ma.
0: Ale znowu to czeka na ten odcinek o Władcy Pierścieni, a to nie jest ten odcinek o Władcy
2: Pierścieni.
1: Chociaż bardzo usilnie staramy się połączyć jedno z drugim.
2: Tak, zanim dojdziemy do odcinka o Władcy Pierściennej, to już wszystko powiem, co mieliśmy na jego temat do powiedzenia.
1: Podejrzewam, że zanim, no dojdziemy, do, podejrzewam, że zanim dojdziemy do odcinka o Władcy Pierściennej, to jeszcze po drodze wyjdzie trzeci hobbit i wyjdzie nam znowu kolejny godzinny no bo odcinek hobby. To, to
0: ty mówisz, że musisz jakieś dwa semestry z władcy wziąć, zanim będziesz mogła nagrać ten odcinek. No
1: tak, bo ja chcę się przygotować merytorycznie. Ja już niewiele pamiętam ostatnio. No bo Kamil ostatnio zrobił sobie powtórkę mm -hmm. ze wszystkich trzech Trzeba części. A razem z nim? A, no Obejrzałam pierwszą, on potem drugą i trzecią obejrzał mm. sam, dlatego. Tego, że my ja chciałem bez z... komentarza, bo tak. pierwszą
2: pamiętałem na tyle dobrze, że mogę ją oglądać z komentarzem a drugiej i trzeciej zupełnie nie pamiętam, więc chciałem je najpierw obejrzeć po prostu
1: a potem razem obejrzymy z komentarzem a ja Ale... potem jeszcze chcę dodatki obejrzeć
2: dobra no, to jeszcze potrwa tak. wracając do Hobbita chcę powiedzieć Hobbit? nie, nie powiedzieć. do końca
0: rozumiem ten zamysł z Tranduilem w sensie o ile dobrze rozumiem, to on jest spalony przez smoki i ukrywa się za iluzją, Właśnie tak? Właśnie też
1: tego nie rozumiem. Tak mamy rozumieć tę scenę? Ale skąd elfy mają iluzję? W ogóle nie wiedziałam, że istnieje taka koncepcja Prawda? jak iluzja.
0: Skąd magia iluzji w śródziemiu tak, nagle, nie?
1: Tak, no w ogóle nie rozumiem tej sceny.
0: A, co mi przypomina, dość oboczną drogą, kolejny zwalony efekt specjalny w tym filmie to jest magia Gandalfa. Magia Gandalfa, która we Władcy to zawsze było, wiesz, na przykład też ten błysk światła, który odstrasza na, na zgule. Sztuczki, tak. A tutaj to jest po prostu bowbel mocy, tarcza ochronna, którą nagle stawia. To jest tak
2: kompletnie. Czyli w władzy tak To i tak nie gryzł yy, pojedynek, yy, pojedynek z pojedynek Madumanem? Tak, no to tak. Już... To było
0: idiotyczne, ale nie, po prostu ten bowbel mocy, który Gandalf tutaj stawia, a wcześniej jeszcze to jest yy, co? Przełamanie iluzji Saurona. To też jest taki bowbel energii koszmarnie mi się gryzło, to, to nigdy tak w tych filmach nie wyglądało.
2: Tak, właśnie zawsze, znaczy wszystko, co, praktycznie każde rozszerzenie śródziemia poza książkami właśnie sprawia, że magia e, traci ten urok, bo jakby w książkach to zawsze właśnie były sztuczki, to Gandalf tak naprawdę stosował różne sztuczki, a potem, a w każdej grze, to, w grze to już w ogóle, w grze to Gandalf rzuca, e, Fajerbola. wrzuca fajerbolami no na właśnie. prawo i lewo, e, ale tak, ale w filmach też to jakby rozszerzyli to to jest taka magia jak właśnie z typowego fantazy A mi się zawsze podoba, znaczy mi się ogólnie, zawsze, niezależnie czy to jest we władzy pieśni, mi się ogólnie zawsze podoba magia, która jest e, na przykład w Grze o Tron. To jest wielokrotnie taka, że coś się dzieje, ale nie wiadomo co, że to jest, to jest trochę niedopowiedziane, trochę takie sztuczki, a nie, wiesz, a nie pojedynek magów i rzucanie w siebie kulami ognia.
0: Dobra. Inna rzecz, której trochę nie rozumiem, znaczy, fani, tacy fani, co to są bardziej fanami ode mnie, wytykali Jacksonowi tego Azoga, bo Azog to jest jakiś ork, który w książkach w ogóle ginie lata temu i tak dalej. No ale Jackson potrzebował tego takiego pomniejszego głównego złego, tego stopień niżej Saurona. No i fajnie, tylko trzeba by na pewno go potrzebował, skoro on w tym filmie znika kompletnie tak. i nic nie robi? No I jeszcze
2: w dodatku jego miejsce zajmuje ten drugi ork. Bolk, tak, tak. I on wyznacza
0: nagle, e, Bolk, ja mam co innego do roboty. Tak,
1: Honotło. Oh,
2: to jest najdziwniejsze, właśnie ja, ja też siedziałem w kinie i się zastanawiałem, po cholerę ten Bolk, czemu to nie Azok mają, miałby ich ścigać. No? Bolk
0: to, jeśli dobrze pamiętam, z kolei jest właśnie książkowy dowódca tych orków. Ale...
1: No Czytałem raz w gimnazjum, nie, nie pamiętam. Ale e, jeśli chodzi o takie... E...
0: A, i takie... Te, przepraszam, ale... To, bo skoro jesteśmy przy Bolgu, to takie rzeczy, wiesz, po prostu jakby... Ja zawieszam moją niewiarę na kołek, jak idę na film fantasy i w ogóle, e, ale potem jak Bolki i jego orkowie pakują się do miasta nad jeziorem, i, I tam nikogo i nie ma, nie ma tak, żadnych strażników, tak. nie ma... Gdzie są ci strażnicy, Ludzi w ogóle nie ma tak, na ulicach. Po prostu nic, tylko dwoje elfów, krasnoludy i małe dzieci. Jak ja się cieszę, że te małe dzieci przeżyły starcie z krwiarzyczymi orka, or, or, orkami. Mhm. Orkami? Orkami, tak, bo, bo to mi bardzo pomaga uwierzyć w to, jakim zagrożeniem są ci orkowie.
1: Mhm. Ale wiesz co, ja, ja też miałam takie momenty, na przykład y, była scena w, w, w Mrocznej Puszczy, kiedy... Y, elfi strażnicy się upili winem i moje, moim pierwszym wspomnieniem było ale zaraz, przecież Legolas we Władcy Pierścieni pił piwo i był konkurs na picie alkoholu i właśnie chodziło o to, że jedna niego alkohol nie działa. Potem stwierdziłam, no dobra, na to Trenduil ma jakieś zajebiste wina, ale potem skonstatowałam, że oni biorą alkohol z miasta na jeziorze, to jest ludzkie wino. Co w nim jest, że ci strażnicy się tak upzdringolili? Tyle tylko, że
0: tutaj problemem jest rozszerzona wersja Władcy Pierścieni, gdzie jest ten idiotyczny pojedynek na picie piwa. Yy, bo tutaj Jackson trzyma się książki jeśli dobrze pamiętam, że tam właśnie elfy upijają się winem
1: Tak? a no. to nawet nie wiedziałam, to dziękuję za to, wyjaśnienie to
0: Jackson schrzanił w poprzednich filmach
1: to, to nie wytłumaczył bo ale bo tam też rzeczywiście...
0: swoją drogą mógłby pamiętać, że skoro już nakręcił taką idiotyczną scenę 10 o piwie, lat temu, tak.
1: to że no, fani będą że pamiętać po prostu są
2: odporne na chmiel a nie na <laughs> eksperymentowane winy
1: ale wiesz co, biorąc pod uwagę, że Jackson wie, jacy fani są uważni, jak zwracają, z, jakby pilnują tego typu rzeczy, to jak mógł tego, bo, bo, jak mógł to ominąć, biorąc pod uwagę, że ja na przykład pierwsza rzecz, którą zauważyłam, jak się film zaczął, to było to, że Gan czego nie zauważyłam w hobicie zupełnie, w pierwszym, o dziwo, a w tym drugim zauważyłam, to jest to, że Gandalf ma inną laskę. Ja tak nachylam znaczy, się do Kamila inno wa... i mówię. Inną niż we Tak, i mówię, nachylam się do Kamila i mówię, patrz, Gandalf ma inną laskę. On mówi, nie, no jego laska była taka taka pogięta. Ja nie, mówię, bo ja po
2: prostu nie byłem pewien, <coughs> czy mysz mówi o tej lasce Gandalfa białego, czy szarego, że może Nie, chodziło przykład, mi o szarego. Biały ma inną, a szary laska, miał właśnie tą.
1: Laska Gandalfa szarego miała wszystkie jakby korzonki skierowane w jedną stronę, on potem wkładał w to ten kryształ albo swoją fajkę, a w chobicie one wszystkie idą do góry, zamiast w jedną, tam w jedną stronę, w lewo. I żeby było śmieszniej, przecież pod koniec Hobita Sauron mu niszczy tę laskę. Więc patrz, ja oglądając film po raz pierwszy zauważyłam taką bzdurę, no to jak Jackson mógł nie upilnować tego cholernego wina, no? Wkurzają mnie takie rzeczy. Ja nawet nie pracuję przy tym filmie, a zauważyłam tę laskę. <grym> <grym>
2: Wiesz, się zawsze zastanawiam się ten, ten, czym jest właściwie laska maga? Znaczy, skąd oni je biorą? I co one im dają? I czy to jest... wiesz co no w... czarodzieje w śródziemiu są wysłannikami
0: w uproszczeniu bogów
2: No, czy tak wiem że nie są ludźmi że to jest tylko ten przyjmują, przyjmują taką formę
0: A... ale po prostu kwestia tego czy moc jest w nich czy w laskach jakby to jakby z samego władcy to też nie wynika mhm. znaczy z książek ja czytałeś kiedyś Silmarillion? Tak, ale to było dawno temu i nieprawda i nie pamiętam prawie nic poza paroma imionami jakby... Yes.
2: No dobra, nie, to tak. Jakby ktoś, może któryś z naszych słuchaczy byłby mi w stanie powiedzieć, czym jest laska o czarodzieja i
1: a tak opowiedzieć
2: więcej o czarodziejach.
1: Bo wszyscy, wszyscy mówią, że Jackson tak, tak wiele pododawał do Hobbita właśnie i tam i jeszcze z władcy jakieś tam rzeczy z, z dodatków po, pozabierał no, i z No
0: cała, cała kwestia tego śledztwa Białej Rady a propos tego, czy nekromanta jest hmm. nekromantą, czy Sauronem i w ogóle to jest, to jest w dodatkach.
1: Aha, a... w, sam,
0: w samym hobicie to jest dosłownie, wiesz w finale, kiedy Gandalf już wraca, to są jakby dwa zdania, żeby wyjaśnić, czemu go nie było przez pół książki.
1: Jasne. A co jest właściwie wzięte Silmarillionu, Bo ja jakby, ponieważ nie znam tak dobrze Władcy Pieścieni, Silmarionu nigdy nie czytałam Hobbita, czytałam raz w gimnazjum, to jakby ja wszystko, co widzę w filmach jakby akceptuję jakby na wiarę, na zasadzie, że to jest Tolkien, tylko że Jackson go troszkę tam przeinaczył. Znaczy pomijam, że wiem, że Tauriela nie jest postać Tolkien, tylko Jackson ją wymyślił. Ale to co w takim razie jest jeszcze w Hobbicie pododawane?
0: Ale pododawane w stosunku do Krzałszki?
1: Tak. Tak mniej więcej. Na przykład co, co teraz w Puskowiu Smoga było, było drastycznie zmienione, albo drastycznie dodane?
0: Znaczy, no, dodana jest cała wyprawa Gandalfa do Dol mhm. I to jest z dodatku. Ewentualnie, no jakby rozszerzenie tych dwóch zdań z końca książki, kiedy opowiada, że faktycznie coś takiego było. Ale poza tym. A, no te motywy w mieście nad jeziorem.
1: No właśnie, bo jeżeli.
0: Konflikt Barda z, z władcą miasta. Mam wrażenie, że jeśli tam w ogóle coś takiego było, to to była kwestia jednego zdania, że potem Bard był popularny i był lepszym władcą niż władca. Ale to. Aha. jakby cały cały motyw tego, że władca jest autorytarnym draniem, co szpieguje i w ogóle i tak dalej to nic z tego nie, nie ma
1: bo zaczęłam się zastanawiać, bo przecież Legolasa w hobicie nie, nie było, ma. tak samo jak Tauriel więc zaczęłam I się zastanawiać
0: bardzo, jak się bardzo rozwija... wątpię, żeby w dodatkach było wspomniane, żeby Legolas brał w tym wszystkim udział no właśnie, więc się zastanawiam, w ogóle, jak, się jak w takim
1: razie rozgrywały się te sceny Między innymi w mieście na jeziorze w hobicie, bo ja, ja, ja nie pamiętam A,
0: okej, okay, no oczywiście, najważniejsze nie ma żadnej zatrutej strzały żadne krasnoludy nie zostają w no mieście właśnie. nad jeziorem, wszyscy,
1: wszyscy, wszyscy, idą, wszyscy do idą do ryboru. No właśnie, to, to było to, co, co mnie zastanawiało.
0: E, tak, to w ogóle więc tego wszystkiego potem nie ma
1: mhm. A czy, czy jak oni uciekali tymi beczkami, to rzeczywiście te elfy je ścigały i za nimi szyły? Bo jakoś Mam wrażenie, że oni wsiedli do beczek, Mam spłynęli beczkami. do
0: beczek i spłynęli beczkami, No właśnie,
1: tak? dodatkowy dramatyzm, nie wiem po co. Dla or, mnie sam or, spływ beczką jest wyjątkowo emocjonujący. No chyba też
0: już ich nie goniły w no tym właśnie. momencie w książce.
1: Ach, szkoda gadać. Ja się zastanawiam, skąd się wśród ziemi czy ja dobrze, wzięły mopsy. Czy ja dobrze
0: pamiętam, że... Co?
1: Mopsy? Skąd się wzięły wśród ziemi mopsy?
0: No się skąd się wzięli wśród ziemi ludzie? No więc wiesz, wark dopadł samczyk wiewiórkę. A, czy ja dobrze kojarzę, że wkleili tak ze trzy klatki z Galadrielą do tej części? Mam wrażenie, że twarz Galadriel w pewnym momencie się pojawia, jak ktoś coś wspomina. Gandalf, jak wchodzi do Dol Guldur, to chyba coś, tak, coś się przypomina. Tak,
1: coś było z Galadrielą. Tak. Mm. A z kolei na samym Kate początku...
2: Blanchett potrzebowała Tantim.
1: Na samym początku filmu jest przecież ten...
2: E... Podejrzewam, że Peter Jackson potrzebował Kate Blanchett. To jest tak, chyba mniej a, propos, zakochany. a
1: propos Petera Jacksona, to przecież na początku filmu mamy ten... E... Wracamy do Brie, do to jest, rozbrykanego to jest kucyka. Ładne.
0: Podobało mi się, że to jest powtórzenie ujęcia z drużyny pierścienia. Przeżyłbym bez Jacksona, który no właśnie, znowu gryzie marchewkę.
1: Tak. I żeby było śmiesznie, to jest jedna z pierwszych scen w filmie.
0: To jest pierwsza scena.
1: Czy, czy on mógłby być jeszcze bardziej zadowolony? ale no, come on. Spot the director, kurde, no.
0: no! dobra, chyba wyczerpaliśmy temat, bo coś te ci
2: cisze się przedłużają.
1: Tak. Podsumowując.
2: Znaczy mi się że podobają mi się na przykład w tym hobicie postaci... E, jakby tam są zalążki, z, e, na przykład czytając e, wpis zwierza, e, zwierz pisał ten, e, ten przy, przy, przyglądałem, że to, jest, że to jest historia o wielkich rzeczach i właśnie o tej władzy, która korumpuje. Poniekąd tak, tylko że to się gubi w tym filmie że są te wątki rzeczywiście gdyby ten film się na tym skupił to byłby o niebo lepszy ale te wątki gubią się pomiędzy po prostu zwykłym widowiskiem i tego to, i to, to mnie najbardziej tutaj boli, że tam jest dużo zalążków, dużo rzeczy, które patrzę i mam ochotę, żeby Jackson się na tym skupił i o tym mi opowiedział i tego nie dostaję jakby jest dużo obietnic niespełnionych no ale w, tak, jakby postaci są bardzo fajne i fantastycznie zagrane, jakby do obsady, do obsady nie mogę się przyczepić w żadnym momencie.
0: Dwie trzecie krasnoludów jest karykaturalne, no ale to ale, nie wina aktorów.
2: Tak, ale takie jest założenie i to mi nie przeszkadza. No. No, i wiesz, no i to jest ładny film, tylko czemu musi być taki sztuczny?
1: Tak, to z kolei moim największym zarzutem jest właśnie ta sztuczność, że zamiast dostać prawdziwe, realistyczne śródziemie, dostałam gumową jakąś. Nie chcę powiedzieć kaczkę, bo to... Zgubiłam Nową się gdzieś tej dostałam, tak, Zamiast dostać piękną, że tak powiem, pełną szczegółów lateksową maskę, dostałam jakąś chińską podróbkę, tak jak Krzysiej powiedział. Hobbit jako
2: gumowa kaczka. To tytuł odcinka.
1: <gum> Takiego tytułu chyba jeszcze nie było. <gum> <gum> Dobrze, a Krzysiu, twoje jakieś podsumowanie? No ja podtrzymuję, że jest
0: o niebo lepiej niż w pierwszej części, że w tym filmie wreszcie jest treść, ale zachowuję wszystkie wady, jakby zgadzam się ze wszystkim, co mówicie. Jest, jest sztuczny, beznadziejna choreografia walk, strasznie przedłużony, dużące się po prostu sekwencje akcji. Mhm. Strasznie dużące się sekwencje akcji. No i ucięcie tego wszystkiego zamiast, tak. zamiast już ubić smoka, to... To film nie ma końca, nie ma żadnego zakończenia. jest Po prostu przerwa na reklamy, wróćcie za rok.
1: Tak jest. E, czego w sumie wam, drodzy słuchacze, życzymy? Bo usłyszymy się następnym razem już w roku 2014.
2: Tak, niech chyba przegląd, przegląd roku, który miał być w tym odcinku, przeniesiemy na następne.
1: Tak, bo najwyraźniej mamy bardzo dużo uczuć na temat Habita.
2: Kto by się spodziewał?
1: Prawda? W takim razie życzymy wam od całej ekipy Myszmasza e, szczęśliwego Nowego Roku i super zabawy w Sylwestra i do
2: miłego czasu spędzonego inaczej. Nie, niektórzy nie lubią się bawić w Sylwestra. Właśnie.
1: Dobrze, pan
0: nie... ma szerełkę, pan ma szerełkę.
1: Niektórzy A będą siedzieć tym, przed komputerem. E,
0: poza tym nie strzelajcie z fajerwerków, bo psy się płoszą.
2: Ja bym jeszcze może poprosił słuchaczy, żeby, jeśli mają ochotę, jeśli już ten, to jeśli ktoś chce z nami wejść w polemikę dotyczącą tego, co tutaj powiedzieliśmy, bo na przykład uważa, że niech Hobbit jest najlepszym filmem, jaki widział, albo nie wiem, cokolwiek z tego, co powiedzieliśmy, mu nie leży, to jak najbardziej zapraszamy na Facebooka, albo prosimy o maile pod adresem gmail.com
0: a przy okazji, skoro ten odcinek miał być podsumowaniem roku 2013, ale wyszło tak, że następny odcinek będzie podsumowaniem tego roku, no to jeśli chcielibyście dać znać, co wam najbardziej zapadło w pamięć w tym roku, filmy, gry, seriale, książki, komiksy, cokolwiek, to dajcie nam znać, porozumcie się, wspomóżcie nas, bo ja na przykład nie pamiętam prawie niczego z tego roku. A więc... przynajmniej
1: nic, co by cofało się dalej w czasie niż ostatnie trzy miesiące. No więc czekamy na wasze maile i inne wiadomości od Was. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmasz Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak gumowa kaczuszka.